0: Bienvenidos una vez más, estamos ya en el episodio número 14 de este gran proyecto del podcast Legal y Cotidiano Como ya saben, mi nombre es Humberto Ávila Y bueno, el día de hoy nos encontramos eh, en el Bankers Club Estamos junto al abogado David Vergara que nos va eh, a exponer el día de hoy Vamos a estar conversando básicamente sobre lo que son los delitos L electrónicos lo que son los fraudes electrónicos y los ataques que se pueden dar a sistemas en línea. Eh, bueno, para comenzar, le quería gracias a Abogado por haber aceptado esta invitación, y le doy paso para que nos pueda brindar una pequeña biografía sobre lo que se está haciendo ahora, sobre en qué está trabajando, y bueno.
1: Muchas gracias en primer lugar, eh, Humberto, por tu muy cordial invitación. Eh, aplaudo tu iniciativa de, de tener un podcast que evidentemente implica... Darle mucho tiempo, darle sacrificio y también temas interesantes que he visto que tienes en, tu, en tus redes sociales de Legal y Cotidiano. Eh, sí, a ver, pa, como para darte una pequeña biografía, eh, me gradué en la Universidad Católica en el año 2013. Eh, mi mención, por así decirlo, es la Derecho Constitucional. Uno escogía eh, para qué rama uno se inclinaba, ¿no? Y bueno, yo escogí derecho constitucional sinceramente porque no había, en ese momento, no se, aper, no se abrió la rama de derecho penal, ¿no? pero siempre mi intención fue inclinarme por el derecho penal. Y bueno, eh, después de haberme graduado, eh, me fui a hacer mi maestría a la, a, a la Universidad Carlos III de Madrid, que okay. esa queda en, obviamente en la ciudad de Madrid, España. ¿no? La mi maestría está enfocada en el derecho a las nuevas tecnologías. Okay. Eh, de, de, el nombre del máster es Máster Universitario de Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información. Y dentro de todo el pensum académico vimos algunos temas eh, que están relacionados al comercio electrónico y específicamente también muchos temas relacionados al, a la delincuencia informática. Actualmente tengo dos trabajos, por así decirlo. Tengo por un lado mi actividad profesional. Yo soy abogado en ejercicio. Soy fundador del estudio jurídico Vergara Costa. Eh, lo he heredado el nombre de, de mi padre, ¿no? Que es el doctor Bien. Bolívar Bregar Acosta. Fue, él fue docente muchos años y también fue juez de la Corte Nacional. Y, y bueno, y, y aparte de, de mi actividad profesional, en la cual soy abogado procesalista, especializado en temas penales, constitucionales y, y laborales, básicamente. También hacemos cobranzas. Eh, ahorita estoy también desde hace unos 5 años siendo profesor en la Universidad de Ecotec y ahí tuve la, el agrado de conocerte a ti como estudiante y me dedico básicamente a las cátedras de procedimiento civil 1, 2 y también delitos electrónicos
0: o ¿Sabes decir su ámbito ahorita en la especialización sería derecho procesal
1: de mi práctica sí pero en la docencia y en otros tipos de actividades que también complementan eh, digamos que el derecho a las nuevas tecnologías también perfecto
0: eh, bueno eh, muchísimas gracias por esa pequeña bibliografía eh, abogado ah, bueno Quería también comenzar dando una pequeña in, in introducción, ¿no? Eh, básicamente lo que vamos a hablar hoy es por todos estos delitos informáticos, ¿no? Toda esta falsedad de, de identidad que se ha dado, que han, han surgido nuevos delitos en nuestro código penal, como son los delitos informáticos, eh, todo lo que tiene que ver con los delitos electrónicos. Eh, y bueno, básicamente para comenzar queríamos... Eh, si nos podría dar una pequeña definición sobre qué podríamos hacer que es el comercio electrónico de... el
1: claro, eh, el comercio electrónico básicamente se refiere a todo tipo de acto o negocio jurídico en el cual el elemento electrónico incide en la formación de la voluntad o en la ejecución del contrato entonces dentro de ese macro concepto de comercio electrónico entendemos nosotros por un lado la contratación electrónica también la publicidad eh, en línea también tenemos una, una, un sector de la doctrina que defiende que la administración pública electrónica también es parte del comercio electrónico, pero en sí o sea, se asengló una serie de actividades y actos que están relacionados con el uso de las nuevas tecnologías para hacer contratos.
0: Perfecto, y básicamente, ¿qué podríamos decir? ¿Qué principios rigen dentro de este comercio electrónico? Porque entendemos que se rigen también básicamente por algunos principios de nuestro Código Civil,
1: digamos. Es, a ver, sí. Eh, eh, a ver, específicamente la ley de comercio electrónico tiene un principio que es el principio madre de todos los demás. Ese principio es el principio de equivalencia funcional. Okay. Eso quiere decir que lo que se hace de forma electrónica, es decir, todos los actos, negocios, contratos y instrumentos que se hacen de forma electrónica tienen igual valor jurídico que lo que se hace de forma manuscrita o tradicional, en papel. Entonces, ese principio es el más importante y, y a partir de ese principio eh, es que existe una garantía jurídica, o, o mejor dicho, la seguridad jurídica para que todos los actos y los contratos electrónicos tengan una validez eh, procesal, por así decirlo.
0: Ok, perfecto. Y digamos que eh, a lo que me quería referir también antes era... Eh Digamos que tienen la misma validez como en, en ciertos actos, como son ne, negociaciones, que no se tienen que perfeccionar a, eh, completamente con una firma, con una convención. Digamos. Es decir, con el consentimiento, eh, tanto electrónicamente se puede dar. Digamos, tienen la misma validez. ¿no?
1: Por supuesto. La Ley de Comercio Electrónico, el artículo 45 específicamente, señala que los contratos electrónicos no se podrá negar su validez por el hecho de que sean instrumentados a través de mensajes de datos. Mensajes de datos okay. pueden ser, como tú bien dices, Correos electrónicos, mensajes de texto, eh, inclusive también páginas web. Entonces, eso está reconocido legalmente. Perfecto. Y
0: digamos... Eh, la validez de... Porque, a ver, entendemos que una, eh, hay también ciertos eh, negocios dentro del comercio del, de electrónico que se dan con firmas. Sí. O sea, pero es decir con firmas ele de electrónicas. Es decir, desde qué momento se le puede dar validez a esta firma. ¿Qué efectos tiene?
1: Ya, eh, sí. Por ejemplo, eh, a ver, el, el hecho de que un documento no cuente, un documento electrónico o un mensaje de datos no cuente con una firma electrónica, no por eso vamos a decir que no, no tiene validez. Tiene validez, pero si es que tú le, le, le pones, si tú le, le insertas una firma electrónica, obviamente emitida por, por un, a través de un certificado electrónico de una entidad autorizada por, por la ley, eh, esa, ese documento tiene una presunción, una presunción uh -huh. que dice que es, le pertenece, por ejemplo, a Humberto, a Humberto Ávila ese documento y, y esa presunción es en derecho y, y, y todas las personas tenemos que aceptar y es irrefutable que le pertenece a BERT. entonces eh, le da un mayor grado de seguridad el hecho de que tenga una firma electrónica y es decir, de igual, de igual forma se puede falsificar esta firma bueno, no tanto falsificar porque tendrías que tener un digamos que debe ser un, una persona muy conocedora de para poder falsificar un certificado que es muy difícil porque tiene ciertas claves y códigos que lo hacen induplicable es ¿no? encriptado, o sea, está de... encriptado, muy bien, esa es la expresión pero lo que sí sucede, Humberto, es que, por ejemplo, las personas con, que no son muy conocedoras del tema o son un poco, eh, eh, por así decirlo, que no son un poco dejadas, eh, dejan su computadora ahí al aire libre sin clave o, o, o el token, el, 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 el USB donde está el certificado ah. electrónico, lo prestan. Entonces, ahí es cuando suceden las cosas en realidad. ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo le presto a alguien mi, mi, mi token, donde está mi, la, mi certificado electrónico para firmar, eh, pudiese él decir que soy yo y pudiese hacer declaraciones tributarias, aduaneras y eso me podría meter en un lío.
0: Claro, uh -huh. entiendo. Eh, entonces, eh, bueno, básicamente sería eso: no dejar, digamos, que al aire libre las, la, las cosas. ¿no? Ser diligente, así es. Perfecto. Uh -huh. eh, bueno, ahora entrando ya un poco más lo que serían estos delitos. Eh, ¿Qué se puede entender como un delito
1: en la informática? El delito informático, delito electrónico, básicamente parte también del, del concepto de delito. Una conducta antijurídica culpable sancionada con una pena. Pero la, la particularidad del delito informático es que es un delito que se realiza por medios electrónicos o que tiene por objeto, eh, digamos que dejar eh, inoperante o, o perjudicar un sistema informático. Entonces, esas son las dos vías para poder decir que una, un delito es electrónico o no. Ya sea que se hace con, por medio de la computadora o ya sea que su intención sea dañar un sistema informático.
0: Perfecto. ¿Y llevan, eh, digamos que, estrecha relación con el comercio electrónico o tienen que ir por otro lado?
1: Eh, bueno, claro que sí, porque como estamos nosotros en una sociedad informatizada, la sociedad de la información, todo está, todos nuestros principales actos que se realizan, ya sea privados o públicos, se están haciendo a través de los medios electrónicos. Entonces, eso ha dado pie a que existan nuevas modalidades delictuales eh, de delitos, ya sea tradicionales o ya sea unas nuevas conductas que nuestro COIP reconoce, que se utilizan a través de medios electrónicos. Entonces está relacionado.
0: Perfecto, y básicamente, no, eh, ¿cuáles cree usted, abogado, que serían digamos que las principales técnicas que se utilizan dentro de los delitos? Porque tengo entendido que hay páginas de la policía también que indican básicamente cómo,
1: cómo prevenirlo, digamos. Por supuesto, a ver... Eh, un poco enfocando eh, tu, tu pregunta, que es muy, muy buena. Eh, tenemos que nosotros diferenciar las técnicas del delito. Las técnicas, me refiero básicamente a qué modalidades informáticas usan los delincuentes informáticos para poder delinquir. Tenemos, por ejemplo, el phishing. no sé Si habrás escuchado esta expresión. Ok, se hacen pasar por otra persona. Exact sí, phishing es, por ejemplo, cuando tú envías masivamente un correo electrónico a 20.000, 30.000, 50.000 personas para ver cuál de ellos cae en, la, en el, muerde el anzuelo. Okay, por eso phishing, okay. diré, de, de pez claro, ¿verdad? Claro. Entonces le ves y lanzas a la net o lanzas tu caña de pescar a ver quién muere el anzuelo. Entonces, usualmente esa es la, la, una de las técnicas más utilizadas para estos delitos informáticos, ¿no? Enviar, por ejemplo, 20.000 correos para ver cuál te responde dándote tu, pidiendo la contraseña de tu cuenta bancaria, pidiéndote otros datos para que tú los suministres pensando que... Se trata de una fuente confiable y en realidad lo que buscan es eh, obtener tu dinero o otro tipo de datos.
0: Perfecto. Y digamos que estas personas igual eh, supongo
1: que tienen una base de datos
0: de correos, pero digamos que un big data. Así de sí, puros, de puros correos.
1: exactamente. ellos han eh, Sea que ellos lo hayan obtenido de forma hasta cierto punto clandestina, de forma ilegal, porque esas bases de datos son datos personales y, y no deberían tenerlas así nomás.
0: Perfecto. Y dentro de esta rama de lo que serían los delitos informáticos, ¿cuáles serían nuestros primeros? o los principales delitos que nos informa el COIP, tanto la Policía Nacional como el COIP, eh, nuestra norm normativa. ¿ya?
1: Claro, a ver, eh, son algunos delitos informáticos, aproximadamente son entre 2 y 15, ¿ya? pero de todas maneras creo yo que mi criterio que los más, eh, los más importantes, por así decirlo, en primer lugar tenemos los delitos contra la propiedad. ¿ya? ¿Cuáles son los delitos informáticos contra la propiedad? Tenemos por un lado la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Eh, y también tenemos la estafa informática. Entonces, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos podría ser cuando, por ejemplo, alguien se mete a tu cuenta de bancaria y se hace a, para sí mismo una transferencia. ¿no? Esa sería una apropiación fraudulenta porque no tiene la autorización. O podría ser, por ejemplo, alguien dentro del banco que sabe que una persona tiene ciertos recursos en sus cuentas y lo que se hace es meterse a la cuenta del banco y, y sacar los recursos. Ahora, el tema de las estafas informáticas, por ejemplo, también... Eh, la clonación de tarjetas de crédito, duplicación de tarjetas de débito. Eh, nuestro COIP tiene esa figura, ¿no? que en eh, 186 se trata de la estafa tradicional, pero los numerales siguientes tratan acerca de la estafa informática. También hay otro tipo de delitos, antes de avanzar con la siguiente pregunta, me gustaría aclarar, por ejemplo, el acceso no consentido a sistemas informáticos. Ese, ese es el, el hacking, ¿no? el delito que tú tienes un sistema y que alguien ingresa para perjudicar el sistema y obtiene algún tipo de beneficio ilícito.
0: Por eso, o por... ob obteniendo, eh, digamos, que la contraseña.
1: Así. Sí, su suplantando la contraseña, obteniéndola de forma irregular, lo, eh, okay. accediendo por algún tipo de ventana o puerta que obviamente lo, la gente conocedora sabe cómo hacerlo, ellos acceden a los sistemas. O otro delito okay. también es, por ejemplo, el sabotaje informático. O sea, que va más allá del simplemente acceso. sino El sabotaje implica ya dañar, inoperar, dejar sin efecto que no sirva el sistema informático. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando los anónimos, eh, te lanzan a ti 20.000 eh, requests para que tu eh, sistema, para tu página web quede hasta saturada y no se pueda abrir. Eso sería no. un delito de cracking o, o, o sabotaje informático, que es lo mismo. Eso eh, es lo que se llama cracking. Cracking, exactamente. Cracking o sabotaje.
0: Perfecto. Eh, ahora, ya una vez que con conocemos ya lo que es el hacking y el cracking, básicamente, ¿qué podemos definir que, que sería un...
1: Un hacker, Un hacker eh, es una persona que, o sea, es una, digamos que se podría definir como una persona conocedora del mundo de la informática y del mundo de la electrónica que utiliza sus conocimientos para cometer, este, para cometer actividades eh, eh, hasta cierto punto eh, ilícitas, por así decirlo. ¿no? Eh, no podemos nosotros estigmatizar al hacker, ¿no? porque no todos los hackers son delincuentes. Hay hackers que simplemente eh, conocen, hacen sus, utilizan sus conocimientos en informática para buscar cuáles son los errores en los sistemas, para buscar eh, vulneraciones, vulnerabilidades. Entonces, inclusive las, las propias corporaciones les pagan a gente que es conocedora para que esté siempre garantizada la seguridad del sistema informático. Entonces, hacking, hacker, es un concepto que se utiliza para una persona conocedora la informática, pero no necesariamente es delincuente. Okay. No
0: necesariamente tenemos que,
1: digamos, que vincularla con un delito. Exactamente, digamos. no hay que okay. estigmatizarla, así. Perfecto,
0: es. y ahora, eh, estas personas, eh, digamos, que un hacker que utiliza su conocimiento para hacer cosas eh, de, digamos, que para cometer algún delito... Eh, esta, esta persona, ¿cómo se puede probar
1: que lo, que lo hizo? Bien. eso es una excelente pregunta, Humberto, y esto le, debo a decirlo, no yo que soy una persona que ha estudiado un poco el tema, son muy pocos los casos en los que se llega a una sentencia condenatoria, y si estamos hablando en el ámbito penal, obviamente. Eh, es muy difícil probar la existencia de la infracción y también la responsabilidad de la persona que ha sido sospechosa o denunciada. ¿Por qué? Porque los vestigios o los, las evidencias son, eh, son susceptibles de ser borradas rápidamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo un caso. Eh, va el, el novio que está enojado porque la novia lo dejó, sube las fotos a todas las redes sociales de fotos íntimas y ya cuando la novia se percata, las borra. Entonces ya no sí. puede, no tendría eh, la, la, la materialidad de la infracción para poder probar en fiscalía y luego, ya, luego obviamente ante el ante las, los jueces penales de que se ha realizado la infracción. Entonces claro, claro. Es, es muy susceptible de ser borrada. Ahora, lo que hay que hacer es obviamente, eh, si es que uno tiene eh, conocimiento de un delito informático, uno tiene que tomar las eh, las seguridades respectivas y en caso de que se produzca, eh, hacer todo lo posible para obtener la prueba en ese momento.
0: Perfecto, o sea, es decir, y si es que se borra,
1: la destruyen. Eh, hay hay mecanismos, eh, por ejemplo, la web caché de Google para que se sí. pueda recuperar la información o también se puede contratar la asesoría de un de una persona conocedora en informática, por no decir hacker, para que trate de buscar las evidencias. ¿no? Pero como si se produce el delito, tendrá que hacerse la respectiva, a través de un acto urgente de la fiscalía, podría hacerse inclusive sí. a través de una constatación notarial para que quede en evidencia de que existe o existió el delito informático.
0: Perfecto. O sea, es decir, esto sería lo de Google Caché que dijo. Ajá, Web Caché. Esta sería eh, básicamente las
1: cookies, ¿no? Sí, Por hay cookies. cookies. Claro, se queda grabada la información en esos archivos. Así es. Perfecto.
0: Entonces, eh, para dejar claro, ¿cuál sería la vía legal
1: para seguir dentro de estos... Delitos? Por supuesto. A ver, eh, siempre para poder conocer cuál es la vía hay que saber qué tipo de delito es. Hay dos clases de delitos dentro del Código Código orgánico integral Penal. Los delitos de acción pública que son los delitos en los cuales interviene la fiscalía porque son de mayor connotación social. Entonces, la, la gran mayoría, por no decir todos los delitos informáticos que están, eh, mejor dicho, todos los delitos informáticos que están reconocidos en nuestro COIP, que es nuestra norma penal, eh, son delitos de acción pública. Entonces, tiene que hacerse a través de una investigación, eh, con el fiscal se puede presentar una denuncia o el fiscal lo puede hacer de oficio también eh, y luego de eso viene la etapa de la instrucción fiscal, la etapa intermedia preparatoria, etapa de juicio ante el Tribunal de Garantías Penales y posteriormente la sentencia. Entonces es la vía a través de la denuncia.
0: Perfecto, es decir, una vez
1: que se hace, eh,
0: eh, digamos que a petición de parte al fiscal. Correcto. Eh, comienza toda la investigación previa. Así es. Perfecto. Eh, bueno, ahora eh, una vez que ya conocemos ya lo que es la vía legal, ¿no? Eh, digamos, ¿de qué maneras o cuáles serían sus recomendaciones para prevenir el, el cometimiento, digamos, de estos
1: delitos? A ver, eh, sí, bueno, en realidad todos los abogados inclusive, aparte de los informáticos, recomiendan siempre tener mucha seguridad informática, es decir, contratar empresas que se dedican a la seguridad informática para proteger todos los datos personales, para proteger todas las claves de seguridad. Ahora, eso es en el ámbito empresarial, pero en el ámbito personal yo recomendaría Dependiendo del tipo de delitos. Si se trata de delitos, por ejemplo, de claves de, de, de bancos, tratarlas de cambiar paulatinamente, una vez al mes, una vez a los dos meses, pero hacerlo de forma periódica. ¿no? Eh, si se trata, por ejemplo, del, del tema de la, de, la, de la violación a la intimidad... Eh, no tomarse fotos, evidentemente, ¿no? Eso es algo que, que es muy, es algo obvio y recomendable, pero hay que decirlo, ¿no? Y bueno, dependiendo del tipo de delito, hay que tomar las medidas de seguridad, pero como les digo, siempre es, 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 es antes, ¿no? no después. Hay que prevenir primero con seguridad informática para luego no caer en estos tipos de delitos.
0: Entonces esas serían las recomendaciones de igual manera para las personas que ya han sufrido un ataque. Digamos.
1: Bueno, si ya sufrió un ataque, denúncialo, denúncialo y, y trata de en ese momento antes de denunciar a obtener lo, las evidencias, eh, como les digo, a través de un acto urgente en la fiscalía o a través de constataciones notariales eh, de que se extió el delito para que tenga más elementos el fiscal.
0: Perfecto. Eh, bueno, eh, la, la otra pregunta sería, bueno, no a opinión personal suya, pero sí eh, que ha estado, digamos, que más inmerso en este mundo, lo que es los delitos informáticos, eh, ¿cómo sería, digamos, que las autoridades públicas, de acción pública, los fiscales, tienen las herramientas necesarias para poder, eh, digamos, que eh, probar que se ha cometido un delito
1: informático? Eh, a ver, eh, yo siempre est estoy eh, consciente de que a veces el Estado, bueno, de que el Estado no, no cuenta con los recursos para para poder eh, a, eh, contratar asesorías informáticas, ¿no? Pero eh, para prevenir este tipo de delitos eh, sí sería bueno que tanto fiscalía como policía judicial y en sí el Estado en sí destine más recursos para capacitación a fiscales, capacitación a policías, para también incentivar a que la ciudadanía a través de campañas sean más conscientes de sus datos informáticos. Entonces tiene que haber una política del Estado, una política criminal para erradicar este tipo de delitos que en, en teoría podrían ser tanto o, o más que los delitos tradicionales. Entonces, esto no es el futuro, esto es el presente. Y el Estado tiene que destinar recursos para poder hacer esto.
0: Perfecto. Y bueno, como eh, he escuchado, es, digamos que es el presente y está para quedarse. Exactamente. de largo eh, Y bueno, ahora, bueno, ya una vez que sabemos que bueno quizás tendrán que mejorar un poco las, las herramientas, ¿no? Eh, también sé que existió una nueva ley para la protección de datos, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que nos dice esta ley? ¿Cuál es su o, opinión? Es decir,
1: ¿tendrá que mejorar o no? A ver, la, 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 la nueva ley de protección de datos fue expedida en este año recién. Eh, tuve el agrado de con la Universidad de Ecotec formar parte de las mesas de, de diálogo para la, su aprobación. Estuvimos discutiendo con Mario Cubi, el decano de, de nuestra universidad, eh, el, el contenido de la ley, básicamente. Particularmente pienso que es un avance positivo. Un avance positivo que tengamos nosotros una ley de protección de datos que en sí trate de eh, desarrollar y proteger nuestro derecho de protección de datos que antes no existía ninguna ley. Solamente estaba reconocido a nivel constitucional. Mi opinión particular de la ley de protección de datos es que, evidentemente, eh, tiene normativa interesante, tiene el desarrollo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, derecho de portabilidad, pero también sería necesario de que todo eso que se ha creado, inclusive la autoridad de protección de datos, ya se, poco a poco ya se vaya dando en la práctica. No, no solamente que se escriban la ley, sino que eh, la, eh, a través del, del gobierno eh, se, se adopten y ya se creen las instituciones para proteger. Instituciones administrativas que se encarguen de proteger los datos personales de las personas. Y se capaciten más que todo, digamos. También que y se capaciten, capacite. exactamente. Así es. Eh,
0: ahora, en cuanto a la privacidad, esta, las disposiciones, o sea es decir, existen supongo que di disposiciones en esta nueva ley sobre la privacidad y dos, estas disposiciones eh, son básicamente como el re reglamento obligatorio para las empresas, para las personas
1: o simplemente son en cuanto a delitos Esa es una buena pregunta, a ver, eh, enfocándonos ya en la ley de protección de datos eh, bueno, la ley de protección de datos no tiene delitos, eso, los delitos están en el COIP únicamente la ley de protección de datos está y regula la, el, el derecho de datos personales, ¿no? Y dentro del ámbito regulatorio, obviamente, todas las personas que hacen el tratamiento de datos, es decir, los, re, los recopilan, los usan, los entregan, los ceden, los almacenan, todas esas personas que pueden ser naturales o jurídicas tienen ciertas obligaciones porque son consideradas responsables en el tratamiento de datos. Okay. Ya, entonces, tienen esa denominación. Ahora... Eh, no lo importante va a ser no solamente que esté escrito en el papel, sino que existe la agencia regulatoria que seguramente ya se va a crear, porque hay un hay un, un periodo de vacacio legis de una disposición que creo que son de dos años para que ya se pueda, todas las empresas puedan ya eh, dar cumplimiento a las disposiciones perfecto. de la ley así es. o sea, es decir que se adapten ¿no? no, que perdón. se adapten, que adapten internamente a la ley, así es
0: perfecto, eh, ahora, como una de las últimas preguntas... Eh, ¿Qué recomendaciones eh, a nivel personal daría usted como para las personas para proteger su, su
1: digamos que, su in, in, información? Digamos? Sí, eh, la inf la, las recomendaciones que siempre doy, y, y yo digo, yo soy abogado, pero doy recomendaciones porque no quieres llegar al abogado, sino que quieres hacerlo desde antes. Claro. No quieres tener problemas desde antes. En primer lugar, ser muy cuidadoso con las claves. ¿ya? Cambiarlas periódicamente, no poner claves que sean obvias, no poner un, dos, tres, cuatro, cinco. Esa es una clave claro, obvia. Claro. que hacer el... Uh, caracteres alfanuméricos, eh, combinarlos, mayúsculas, minúsculas, numerales, letras, etcétera. Uno, otro, eh, ser, eh, utilizar siempre páginas web seguras. Cómo nosotros podemos saber que una página web es segura? Cuando estamos nosotros en el navegador, en la parte superior de la barra, eh, hay una letra S. Cuando estaba en la letra S, quiere decir que la información está cifrada. HTTPS, si está S, es okay. la S al final del HTTP, quiere decir que la, la información va cifrada entre un punto y el otro. Entonces, eso también sería algo un mecanismo para poder reconocer si es que la página es segura. Okay. Eh, en tercer lugar, como dije, eh, aparte del tema de, de, de los sistemas, sería bueno contratar una empresa que se encargue de la seguridad y que también esté eh, velando por el tema de la protección de datos, ¿no? Contratar a, a personas especializadas, que estoy seguro que en, este, en estos dos años se van a proliferar este tipo de empresas, para que den la seguridad que las empresas necesitan para que no existan estos ataques. Y finalmente, en relación al cuarto tema... Eh, Quería yo que no exponerse mucho a través de internet, no exponer eh, información íntima, no exponer a nuestros hijos, a nuestras novias, novias, esposos, lo que sea. Tratar de que la información sea una información que nos permite identificar eh, cuál es nuestro dato de contacto, dato profesional, pero no más allá de eso. No, no, exponer, no sobre exponernos ante una situación parecida. ¿no?
0: Perfecto. Eh, bueno... Yo creo que eh, hemos ya podido abarcar básicamente lo básico y lo más importante Lo que son los delitos ele electrónicos Y bueno, le doy gracias otra vez a Abogado por haber aceptado esta invitación Por brindarnos este conocimiento Más que todo para, para prevenir ¿no? Correcto Perfecto eh, Y bueno, eh, también eh, quería saber en, en, en algún otro eh, cap capítulo Podemos hablar sobre derecho procesal y sobre
1: constitucional Correcto, sí eh, podemos hablar de Derecho Procesal de muchas otras materias o de otros invitados que también te voy a recomendar como Perfecto. el doctor Enrique Marmol que nos está en este momento escuchando Perfecto. que nos ha podido brindar esta locación que está muy bonita aquí en el Banco sí, club,
0: gracias también eh,
1: al ah, doctor Enrique Marmol, Marmol. Sí, que también seguramente va a ser un buen elemento para, y abogado para que tú lo puedas entrevistar, pero sí, cualquier tema procesal con gusto podré yo ayudarte
0: Perfecto, sí. eh, bueno, recuerden que estamos eh, tanto en Instagram como legaldicotiendo.es Estamos en eh, Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en YouTube como Leal y Cotidiano. Eh, bueno, este, este capítulo se subido en todas las, las plataformas y estén pendientes a los siguientes, eh, los siguientes eh, conocimientos, ¿no? a las siguientes exposiciones sobre temas que son tanto leales como cotidianos. Eh, bueno, eso será todo por hoy. Muchas gracias.
1: Gracias.